0: Und herzlich willkommen zu den niegelnageläusten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Film Pets 2. Und zu Pets 2 gab es echt richtig viel PR diesmal. Die haben wahnsinnig viele gefahren und auch besondere ja, eben Aktionen angeboten. Denn bundesweit gab es eine Handvoll Veranstaltungen, bei der man den Film sichten konnte. Also alles für Presse und eingeladene Leute und Kinderschminken und eben auch Synchronsprecher treffen. Genau das hat der Chris dankenswerterweise für uns gemacht. Chris wohnt ja hier in Frankfurt am Main und da gab es eine Veranstaltung zu Pets 2, wo man unter anderem auch die Sängerin, Autorin und Influencerin Senna Gamow treffen konnte, die ich natürlich vor allem aus ihrer Zeit bei Monroe, glaube ich, war es, kenne. Ja, 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 und da gab es noch ganz viele andere Veranstaltungen und glücklicherweise konnte Christi hier in Frankfurt wahrnehmen. Dort gab es dann auch eine Vorführung von dem Film. Er hat ihn für uns besprochen und hier einen Singlecast vorbereitet. Im Anschluss gibt es dann noch einen Singlecast zum Film Wurst Kira. Das ist ein Film, der einen ganz interessanten Trailer hatte. Und ob das nun ein bisschen geil geworden ist oder nicht, das kann uns der Nick verraten. Nick ist ein Urgestein des Telestammtisch. Der war schon hier beim Telestammtisch dabei. Da gab es das hier mit dieser Filmkritik-Action so in der Form noch gar nicht. Der hat schon die alten regulären Ausgaben mit mir zusammen zusammengerockt und ich freue mich wie ein Kleinkind, dass er jetzt hier auch bei den Filmkritiken am Start ist und da immer mal was machen will. Hört da unbedingt mal rein, was er euch da gezaubert hat. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen Singlecast zur Serie Kidding, beziehungsweise zur ersten Staffel mit Jim Carrey in der Hauptrolle. Und das Besondere hier ist nicht etwa nur, dass es vielleicht eine ganz tolle Serie geworden ist. Nein, der liebe Huggy war so nett, diese Serie für uns zu gucken und zu besprechen und hey Leute, es tut mir leid, aber wenn ich dem du zuhöre, dann zerbastle ich mich einfach regelmäßig. Ich finde den, find den einfach mega unterhaltsam. Also der, der liebe Huggy ist ja nun nicht nur Künstler und äh, also Zeichenkünstler, der ist ja auch Podcaster und ich kann euch sagen, es ist einfach total unterhaltsam. Ja? Wenn ich schlechte Laune habe, dann äh, mache ich mir gelegentlich mal ein YouTube-Video von ihm an, wo er nicht, nicht viel macht, außer, keine Ahnung, vor der Kamera sitzt und ähm Wasser aus einer großen Karaffe zu trinken und Sachen zu erzählen, aber ich finde den so lustig, ich weiß nicht genau, also bei mir trifft er da voll ins Schwarze und hat es jetzt hier eben auch geschafft, Kidding ganz lustig zu besprechen, da müsst ihr unbedingt mal reinhören. Generell wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim youtube uploader seid hat herzlich eingeladen, eure Meinung zu hinterlassen und da mal ein bisschen was in die Kommentare reinzupacken. Vielleicht wollt ihr selbst mal dran teilnehmen an den Filmbesprechungen beim Telestammtisch und uns mal in irgendeiner Form bewerten, sei es auf Facebook, auf iTunes oder zum Beispiel auf Podcasting da gibt es ganz schön viele Möglichkeiten und yo, wir suchen immer neue Leute vielleicht wollt ihr einer von diesen neuen Leuten werden nun also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal, ciao
1: Hallo und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch ich bin der Chris und ich durfte mir mit meiner Begleitung zusammen den Film Pets 2 für euch anschauen, The Secret Life of Pets Teil 2 und über den sprechen wir bzw. ich wir hatten eigentlich ursprünglich uns nach dem Film zusammengesetzt und so ein bisschen über den Film gesprochen. Leider hatten wir einen technischen Defekt und ja da ist die Aufzeichnung leider nichts geworden. Nichtsdestotrotz äh, habe ich noch ein kleines Interview mit der Synchronsprecherin Sena Gamour, die auch äh, zur Premiere da war und die Daisy gesprochen hat, äh, für euch vorbereitet. Und das äh, spiele ich dann nachher nochmal kurz ein. Kurz zu den Film selber. Es ist eine Fortsetzung von dem Film Pets. Im original hieß er dann auch The Secret Life of Pets. Ist von Universal Studios. Hat eine Dauer von 86 Minuten. Die Regie geführt hat der Chris Renault, der auch schon die Filme von den Minions und ich einfach unverbesserlich sowie den Lorax geführt hat. FSK ist in dem Sinne auch null, also für jede Altersfreigabe freigegeben. Gut, kommen wir mal zu den Filmen an und für sich. Ich war ja vom ersten Teil in dem Sinne so ein bisschen enttäuscht, weil ich den Trailer gesehen habe und etwas komplett anderes erwartet habe, was in dem Teil, in dem zweiten Teil jetzt ein bisschen anders gewesen ist. Und ich erkläre euch also auch ein bisschen, warum. Im ersten Teil hatte ich so ein bisschen das Gefühl, man wird tatsächlich so den ganzen Tagesablauf, Kleinigkeiten, die man halt auch als Hunde oder Katzen oder Tierbesitzer mitbekommen hat, oder mitbekommt oder auch nicht mitbekommt, weil man ja nicht da ist, so dargestellt. Und das zeigt der Trailer ja so ein bisschen. Die Geschichte an und für sich ist auch super lustig, aber die Hauptgeschichte hat mich dann total enttäuscht. Bei Pets 2 habe ich das natürlich nicht erwartet. Ich habe zwar alle Filmtrailer gesehen gehabt, war aber dementsprechend schon darauf vorbereitet, dass es wahrscheinlich nicht nur das sein wird, was man sehen wird oder auch die Geschichte so ein bisschen ausfranst und ein bisschen was anderes erzählt als das, was man in den Trailern sieht. Was sich dann dementsprechend auch so bewahrheitet hat. Die Trailer kann man sich auch halt auch anschauen, was auch nicht so schlimm ist. Also die Gags, die werden natürlich schon alle vorweggenommen oder die meisten zumindest. Aber die Geschichte äh, ist dann doch ein bisschen tiefer und man kann sich so ein bisschen erfreuen an den Kleinigkeiten und die verraten tatsächlich nicht zu hundertprozentig alles. Okay, ich sag mal so 80 oder 90 der lustigen Gags, die wirklich äh, gut sind, die sieht man natürlich dann in den Trailer wie immer, aber ansonsten kann man sich nachdem man den Trailer gesehen hat, den Film auch noch mal ganz gut anschauen, was halt wirklich schön ist. Nicht nur die Geschichte, die natürlich dann die Hauptfigur Max äh, begleitet, der jetzt äh, sein Frauchen nicht nur mit einem anderen Hund zusammen teilen muss. Nein, äh, Frauchen findet jetzt einen Mann und sie kriegen ein Kind. Und Max ist so nie, überhaupt nicht begeistert von Kindern und versteht auch nicht, wie man denn mit so Kindern zusammenleben kann. Und das Leben verändert sich ja dann ins Negative und das wird sich dann in den ersten Jahren dann halt auch bewahrheiten. Das Kind äh, wird geboren und Max ist so ein bisschen verstört, weil das Kind sehr grob ist und er nicht versteht, was er dann da gerade macht und ist Teilweise entwickelt er dann auch Angststörungen und ja, das ist irgendwie nicht so gut bis zu dem Punkt, wo dann das Kind anfängt, mehr und mehr das zu tun, was die Hunde auch machen und so eine Art Vorbildfigur in den Hunden dann sieht und ab dem Zeitpunkt ist der Max dann halt auch Feuer und Flamme für das Kind und kümmert sich darum und will eigentlich auch gar nicht rausgehen, weil, es er, ständig, weil er ständig Angst hat, dass dem Kind irgendwas passieren könnte und da kommt nämlich so dieses kleine Problem, was er da hat, was er dann im Laufe des Films versucht zu lösen. Parallel dazu gibt es noch eine andere Storyline, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, damit ich euch den Film nicht kaputt mache. Äh, die kreuzen sich dann mehrmals an, an einigen Stellen, was halt auch sehr schön gemacht ist. Die Figuren an und für sich sind auch sehr süß animiert, wie auch schon im ersten Teil. Und ich finde, man merkt halt auch so, so ein bisschen die Weiterentwicklung nicht nur von den ganzen Animationen her. Das Fell ist Unfassbar schön, wirklich super animiert, aber auch die Gegend und auch die Männer und Frauen, die da animiert worden sind, sind super schön gemacht, man hat zwischendurch halt immer so Standpositionen, wo man dann so, ein, so, eine, so eine Straße sieht und einige Häuser oder man ist auch ein bisschen draußen außerhalb auf einem Bauernhof und das sieht wirklich bombastisch gut aus, also also zwischendurch hatte ich echt so das Gefühl, ich will da hin und einmal kurz dran lecken, weil das so, so super lecker aussah. Also es sah wirklich glänzend und schön und ganz toll aus. Also da ist die Grafik wirklich unfassbar gut. Und ich habe auch so das Gefühl, dass das auch auf dem Film ist der ja, jetzt nicht so wie zum Beispiel Toy Story 1, das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, jetzt nach Jahren, wenn man sich das noch mal anschaut, dass das jetzt irgendwie so extrem veraltet wirkt, weil die jetzt tatsächlich mit der Grafik so weit sind, dass sich das echt gut anschaut. Und man guckt das gerne, es gibt nicht so diese groben... Kanten und Ecken, also das ist ja sowieso allgemein schon immer besser geworden. Das sieht man ja auch bei den Minions sehr gut. Aber jetzt nochmal diese ganzen aufwendigen Fellanimationen, die sehen so gut aus und so bauschig und so niedlich. Das macht wirklich Spaß dazu zu schauen. Und äh, ja, natürlich auch die Synchronsprecher, die man da sieht, die Sena Gamur, die auch vor Ort war, die man überwiegend wahrscheinlich von der Band Monrose kennen könnte, die hat die Daisy synchronisiert und ich hatte die Möglichkeit, so ein paar Minuten mit ihr zu sprechen und hier ist ein kleiner... Auch Schnitt daraus.
2: Wie hat dir die Arbeit am Film gefallen? Oh, sie war wunderbar, es war eine ganz neue Experience, also eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich habe mir das immer alles sehr, sehr leichter vorgestellt, mhm. aber das ist echt Wahnsinnsarbeit. Ne? Deine Stimme einem Charakter zu geben und dich diesem Charakter anzupassen, das ist ähm, anstrengende Arbeit, hat eine Menge Spaß gemacht, man darf es aber nur nicht unterschätzen. Es ist, ähm, man braucht Konzentration, man braucht, äh, man braucht auf jeden Fall Spaß. Und man muss es wirklich wollen und für mich war das eine sehr, sehr große Chance, mal so was anderes zu machen und zu sehen, wie meine Stimme auf eine Animationsfigur, das ist für mich gerade voll der Flash, wirklich. Und ich bin sehr, sehr dankbar und ich bin froh, dabei gewesen zu sein.
1: Man kennt dich ja mehr so aus eher erwachsenem Content. Ist das jetzt etwas, was du mehr zukünftig machen willst? Also mehr was für Kinder, für die ganze Familie?
2: Ach, ich liebe Kinder. Ich stehe auf Kinder. Kinder sind unsere Zukunft. Das ist the new generation. Und ähm, wer mich kennt, weiß auch, dass ich mit Kindern echt gut kann. Und ich würde gerne weiterhin mit Kindern arbeiten. Das schönste Lächeln ist ein Kinderlächeln. Und das macht mich glücklich. Und ich finde, wir sollten eh noch mehr Eltern, Erwachsene und Kinder zusammenbringen. So ein wunderbarer Film wirklich, der bringt die komplette Familie ins Kino. Und das ist das Schöne, man kann mit seinen Kindern, aber du lachst auch in diesem Film und das ist super.
1: Äh, noch eine letzte Frage, ja. du
2: bist dadurch bekannt geworden, dass du ja Sängerin bist. Ja.
1: Möchtest du da weiterhin irgendwie was machen, weil momentan hast du ja ein Buch raus, ja. du machst jetzt irgendwie Film. Ist ja. da jetzt da irgendwas geplant?
2: Also jetzt momentan, ich, ich liebe Musik, ich bin Musikerin, aber ich bin noch so viel mehr. Und gerade jetzt mit der Tour, ich habe jetzt gerade meine ähm, Sold-out-Tour abgeschlossen wieder und... Habe jetzt unterschrieben für mein zweites Buch, weil das erste Jahr ein Bestseller geworden ist. Und es passiert auch Musik auf meiner Bühne. Ich habe halt nur meine eigene Bühne erschaffen und wollte von niemandem abhängig sein. Und das habe ich in den letzten Jahren geschafft. Und ich denke, Musik wird immer ein Thema sein. Singen macht immer Spaß und es wird nie aufhören. Und jetzt gerade, wo ich bin glaube ich aber nicht, dass ich ins Studio gehen kann und ein Album produzieren kann, weil ich einfach zu viel zu tun habe. Und es macht mir auch Spaß, wirklich. Es ist toll. Und es ist so schön erfolgreich. Und ich bin glücklich. Und ich glaube, das zählt.
1: Super. Vielen Dank, dass ja, du dir Dankeschön, Zeit genommen hast.
2: Danke. Alles, alles Gute und äh, weiter so.
1: Neben ihr haben dann auch natürlich andere bekanntere Namen wie Jan-Josef Liefers, den Max gespielt, wie auch schon im ersten Teil. Dann hat man einen Mario Barth, der den Mel gespielt hat. Das ist so ein Mops. Den hat man zum Glück nicht so häufig gehört. Das Hausmeerschweinchen, der wurde vom LeFloid synchronisiert. Dann hat man noch mal den Dieter von, der, der den Pops synchronisiert hat. Also sind viele kleine bekanntere Namen. Und macht auch Spaß, weil man... Also Zumindest ging es mir so, dass man die Stimmen nicht so aufdringlich wahrgenommen hat, dass man sofort die Person dahinter erkannt hat, sondern es passte eigentlich auch ganz gut auf die jeweilige Rasse oder auf das jeweilige Tier und es war schon ganz gut. Im Original spielt zum Beispiel den Roaster, den man jetzt neu in diesem Teil sieht, der Harrison Ford zum Beispiel, es gibt auch noch so... Tiffany Haddish und einige andere Stars, die dann halt die Figuren synchronisiert haben, die eigentlich ganz lustig sind. Also, das passt alles ganz gut und macht auch wirklich Spaß. In OV habe ich es aber noch nicht gehört gehabt. So, was gibt es noch zu sagen? Also, wenn ihr euch diesen Film anschauen wollt, also, wir hatten, also, meine Begleitung und ich hatten das Gefühl, das wäre halt wirklich. Das ist ein Film für Jung und Alt. Das macht auch wirklich wahnsinnig viel Spaß, sich den Film anzuschauen. Nur wir sind, glaube ich, beide an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt ein Film, der Kindern wahrscheinlich deutlich mehr Spaß machen wird als Erwachsenen. Also das ist so ein Film, den kannst du dir ein-, zweimal maximal anschauen. Und dann ist er auch mehr oder weniger durch. Die Storylines sind lustig. Diese kleinen kurzen Animationen, vor allem wenn du so Haustiere hast und so ein bisschen kennst, was für Macken und Marotten die haben, das kommt da immer richtig schön raus. Nur ist es halt so, ich finde, das, das ist auch im ersten Teil so das Problem gewesen, was ich hatte, The Secret Life of Pets, also das geheime Leben der Haustiere, das signalisiert mir zumindest, dass man mehr und mehr so dieses eigenartige Verhalten von den Haustieren mitbekommt in dem Film. Und das ist in dem Sinne schon der Fall. Das ist so der Aufhänger, aber es ist nicht nur das Thema. Am Ende ist es dann auch egal, ob das jetzt Haustiere sind oder ob es jetzt irgendwelche Minions sind oder andere Figuren. Es, es fühlt sich halt einfach dann nicht nur an, dass es, dass es so ein typisches Haustier-Ding ist, also dass du dann die ganze Zeit reinguckst und siehst, was die Haustiere zu Hause machen, sondern es ist dann einfach wie so eine typische animierte Zeichentrickfigur oder Animationsfigur und man macht mit denen ein Abenteuer durch. Also dieser Fokus, dass sie jetzt zu Hause sind, dass es jetzt Haustiere sind und zu Hause alles machen, das ist jetzt nicht unbedingt so der Hauptfokus. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist dann halt wirklich, es, man wird dann mehr oder weniger rausgerissen, auch zu Hause und dann passiert alles andere. Die ganzen Abenteuer passieren nicht zu Hause, sondern die passieren dann unterwegs. Und äh, das, das fand, fand ich schon im ersten Teil so ein bisschen schade, weil ich mir da was anderes erhofft habe. Dadurch, dass ich das aber schon wusste, habe ich mich äh, natürlich dementsprechend anders auf den zweiten Film vorbereitet. So alles in allen da ist meine Begleitung und ich uns eigentlich recht einig gewesen. Der ja, Stefan hatte die dreieinhalb Punkte vergeben und ich hatte dann dementsprechend nur die drei Punkte vergeben von fünf insgesamt. Aber wie gesagt, das ist ein Film, den kann man groß und klein gemeinsam oder auch einzeln schauen und es macht schon Spaß. Die Animation ist super, die ganze Handlung ist auch ganz nett und man kann sich das wirklich anschauen, so zwischendurch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal dafür ins Kino gehen würde, aber im Kino macht das schon Spaß. Also vielleicht würde ich mir den sogar noch in 3D anschauen. Und äh, da ich ja sehr gerne 3D-Filme schaue, wäre das für mich zumindest eine ganz gute Option, wenn ich den Film noch mal sehen wollen würde. Wie gesagt, die eineinhalb Stunden, die gehen auch recht schnell vorbei, macht wirklich Spaß. Am Ende sieht man dann halt auch noch so ein kleines Leckerbissen, da sieht man äh, kleine Videos äh, von Alltagssituationen mit äh, Haustieren und ihre Herrchen, Frauchen oder den Kindern, die da leben. Und es ist super süß. Also es rundet auch noch mal diese Geschichte so ein bisschen ab und macht wirklich Spaß. Also es ist für Jung und Alt wirklich ein großartiger Film. Und vor allem, wenn man jetzt äh, junge Eltern ist, ist es ein Film, der zum Schluss auch noch so ein bisschen was Personen ansprechen. Also wie gesagt, guckt euch den Film an, wenn ihr Lust auf so 3D-Animationsfilme habt. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herzlich willkommen
3: auch von mir beim tele -Stammtisch. Ich bin der Nick und ich habe hier meine Kritik zum Film Wo ist Kira? Wo ist Kira? ist ein amerikanisches Independent-Drama und erscheint am 27. Juni mit einer Laufzeit von knapp 100 Minuten in den deutschen Kinos. Laut USK freigeben ab sechs Jahren. Ich denke allerdings, dass der Film frühestens für eine Altersgruppe ab 16 Jahren und älter interessant wird. Zum einen aufgrund des Filmstils, der schon eigenwillig ist und zum anderen, weil die behandelten Themen hier für ein jüngeres Publikum wahrscheinlich nicht zugreifbar so sind. G führt der nigerianische Filmemacher Andrew Josunmo. In Hauptrollen haben wir mit Michelle Pfeiffer und Kiva Sassadan zwei durchaus namhafte Hollywood-Größen. Im Kasten ist der Film allerdings schon eine ganze Weile. Die Dreharbeiten endeten bereits im Januar 2016. Allerdings hat sich der internationale Verleih etwas hingezogen und so kommen die Zuschauer deutscher Sprache jetzt erst fast, nee, sogar mehr als drei Jahre später zum Zug. Ähm, der Film dreht sich um die titelgebende Kira Johnson, gespielt von Michelle Pfeiffer. Sie ist nach gescheiterter Ehe- und Jobverlust von der Rente ihrer Alten und gesundheitlich schwer angeschlagenen Mutter abhängig. Ähm, als diese dann auch noch stirbt, steht Kira von dem finanziellen Aus und ihre Lage spitzt sich immer weiter zu, da auch ihre Jobsuche anhaltend erfolglos bleibt. Andrew De präsentiert mit Wurz Kira ein Sozialdrama, das in der alltäglichen Realität unserer Gesellschaft durchaus existent ist. Die Protagonistin ist mit, ausgehend vom Alter der Darstellerin um die 60 Jahre und äh, offenbar längeren Arbeitslosigkeit, sehr brisanten Schieflage. Sie hat auch keine Kinder, es gibt wenig soziales Umfeld, sie hat eigentlich Hauptsächlich ihre Mutter und als diese dann stirbt, ähm, erstmal eine Isolation. Es gibt keine nennenswerten Ersparnisse, ähm, und sie ist auch für Arbeitgeber, denn sie sucht verzweifelt einen Job, nicht die erste und auch nicht die zweite Wahl. Und je länger die Durchstrecke anhält, desto schwieriger wird es für sie, dieses auch zu beenden. Die Themen Altersarmut und vor allem fehlende Aussicht auf Beschäftigung für ältere Arbeitnehmer mit allen persönlichen Folgen, die das mit sich bringt, werden quasi von der ersten Minute an unmissverständlich in den Vordergrund gestellt. Michelle Pfeiffer liefert dabei eine glaubwürdige Performance ab. Sie bringt die Verzweiflung stellenweise die Selbstaufgabe der Figur sehr gut herüber. Über die Lauflänge hinweg ähm, tritt dann auch noch die Figur des Duck auf. Duck ist... Äh wird gespielt von kifer Sutherland. In der Rolle des Liebhabers bringt er zunächst wieder Wärme und Geborgenheit in Kiras Leben. Steht für Halt und die Chance, dass man nicht mehr allein ist und möglicherweise zu zweit aus der Krise findet. Doch auch da kann ich diesen Hoffnungsschimmer nur für Momente aufrechterhalten, denn Kiras Probleme lösen sich nicht einfach so und aus Scham vertraut sie ihm auch nicht ihre Situation an. Da der recht früh vorhersehbare nicht man mal Anführungszeichen Twist der Geschichte bereits in der Synopsis des Verleihs vorweggenommen wird, bringe ich auch ich, bring auch ich hier schon ein, Kira Kleidet sich als ihre Mutter und bezieht weiter illegal ihre Sozialleistungen. Damit verschafft sie sich zwar finanziell etwas Luft, das Damoclus schwer droht aber jederzeit auf sie abstürzen zu können und kann auch ihre zunehmende seelische Belastung nicht wirklich mindern. Die verschiedenen Stationen, welche die Protagonistin hier durchmacht, besagte Hoffnungsschimmer, wie auch die bitteren Rückschläge, werden vom Pfeifer sehr authentisch verkörpert und dem Zuschauer auch näher gebracht. Man merkt ihr die Verzweiflung an und es ist tra auch tragisch mit anzusehen, wie ein Mensch scheitern und in der Gesellschaft aussortiert werden kann. Es ist in der Darstellung mitnichten so, dass Kira alles richtig macht und trotzdem abgewiesen wird, aber sie begeht auch keine so verwerflichen Fehler, dass man ihr das schwerelos gönnen kann. Unterstützt wird die sehr triste und hoffnungslose Stimmung durch die Kamera von Bradford Young. Der ist durchaus prominent, im Jahr 2016 hat er mit Arrival eine sehr hochrenommierte Arbeit abgeliefert und, und unter anderem noch mit Solo, Star Wars Story einen großen Blockbuster in seiner Vita. Gerade hier bin ich aber zwiegespalten, denn auch wenn die Kameraarbeit in Kombination mit einem sehr spärlich eingesetzten Soundtrack und einer sehr düsteren Szenenbeleuchtung die Stimmung unbestritten unterstreicht, macht es den Film nicht unbedingt zugänglicher. Ich bin sogar der Meinung, dass hier vielleicht ein bisschen zu sehr auf Arthouse und speziell und künstlerisch anspruchsvoll fast zwanghaft getrimmt worden ist. Es gibt kaum Szenen, die bei Tageslicht spielen und wenn, dann unter bewölkten grauen Himmel. Meistens finden wir uns in stark abgedunkelten Räumen wieder und die Darsteller werden oft in einer eigenwilligen Perspektive gefilmt, zum Beispiel im Spiegelbild unscharf oder mit dem Gesicht in eine Ecke des ist statt im Fokus. Das ist mit Sicherheit Geschmackssache und irgendwie im Einklang mit dem Thema, aber es nutzte sich für mich dann doch sehr schnell ab und führte auch dazu, dass ich mich davon ein wenig ermüdet fühlte. Es führt dann nämlich auch zum nächsten Punkt, denn so gut Pfeiffer auch spielt, und das möchte ich hier auch wirklich noch mal anerkennen, und so real die Probleme ihrer Figur sind in unserer Gesellschaft, so platt und langatmig ist der Film leider inszeniert, selbst bei einer Lauflänge von nur 100 Minuten. Denn es ist sehr, sehr schnell erzählt, was für eine Problematik Kira zu kämpfen hat, mit, also mit welcher sie zu kämpfen hat. Es ist schnell erzählt und durch die Kameraarbeit macht es nicht unbedingt Spaß, den dann doch eher inhaltsleeren Teil zwischen den Stationen, die dieses Problem halt ausmacht, zu verfolgen. Ähm, was hier präsentiert und erzählt werden möchte, ich kann es nur nochmal wiederholen, ist es relevant, aber es ist nicht spannend inszeniert und es ist auch zu spärlich erzählt. Ähm, somit kann ich aber, kann ich also leider keine uh, unbedingte Empfehlung für diesen Film ausgeben. Ähm, darstellerisch sicherlich auf einem guten, hohen Niveau, aber leider in der Erzählweise, in der Kameraarbeit, in vielen stilistischen Entscheidungen für mich eher schwach. Auf der Skala, die der Tillet Stammtisch anbietet, würde ich dem Film intuitiv jetzt zwei von fünf Sternen geben. Davon ein für die Relevanz, die das Thema hat, den zweiten für die Qualität der Darstellung, durch hauptsächlich Michelle Pfeiffer. Kiefer Sasselands Rolle ist nicht so groß. Und die drei Stellen, die ich nicht geben kann, sind halt dann für die Ausführung. Insofern als Independent Film für mich jetzt nicht die beste Erfahrung. Aber wer sich vielleicht an Michelle Pfeiffer ergötzen kann und sagt, die Frau kann ich mir immer anschauen, hier bekommt er sicherlich eine gute Darstellung und kann sich zumindest darauf freuen. In dem Sinne, vielen Dank. Guten Tag,
4: sehr verehrte Zuhörende des Telestammtisches. Mein Name ist Marcel Hughntschütt. Ich war schon in ein paar Folgen des Telestammtisches mit dabei, nämlich in zwei. Und heute bin ich ganz allein. Es geht heute um die Serie Kidding. Seit dem 13.06. draußen. Ähm, eine kurze Serie. Bisher, also, naja, die erste Staffel, 10 Folgen, so 20 bis 30 Minuten ungefähr. Und in der Hauptrolle Jim Carrey. Und es ist ein bisschen schwierig, über die Serie zu reden, ehrlich gesagt. Sogar ein bisschen schwierig, ähm, allein nur zu beschreiben, um was es geht, ohne ein bisschen auszuholen. Denn ein, ein wenig Grundvoraussetzung ist ein bisschen vonnöten, aber eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Es, es wird gut erklärt, worum es geht. Worum geht es denn nämlich eigentlich? Es geht um Mr. Pickles. Mr. Pickles ist in der nicht realen Welt der Serie Kidding der größte Kinderfernsehstar überhaupt. Und es ist natürlich eine Hommage und aber, aber auch Persiflage auf die reale Figur des Mr. Rogers. Mr. Rogers ist nämlich in echt der größte Kinderstar, Fernsehstar. Kind, naja, Kinderfernsehstar. Aber, naja, eben halt in Amerika, denn das, das Konzept der Serie Mr. Rogers ist nie, zumindest nach Deutschland, so richtig übergeschwappt. Man kann es am ehesten so ein bisschen vergleichen mit vielleicht Peter Lustig. Aber Peter Lustig, so krass er auch war, war nie so krass, wie Mr. Rogers in Amerika war. Und naja, es geht, in der Serie, geht es nun mal eben um im Prinzip Mr. Rogers, aber eben um Mr. Pickles, aber nicht darum, um das Konzept dieser, der dieses, wie das Fernsehen, wie die, die Serie, die er gemacht hat, entstanden ist, sondern eher um das Privatleben. Und es ist in dem Sinne eine Persiflage, weil es um die Dekonstruktion dieses dieses Übermenschens des Mr. Pickles oder des Mr. Rogers geht, denn Mr. Pickles ist halt perfekt. Er ist freundlich, alle Kinder lieben ihn. Er ist immer gut zu allen Menschen, aber er ist auch selber nur ein Mensch. Und obwohl er, obwohl obwohl Jeff Jeff Pickles so heißt, Jim Carrey der, wie gesagt, die Hauptrolle spielt, in der Serie ähm, in echt äh, heißt, dass das beste Leben zu führen, wenn man so will, was heißt das beste Leben zu führen, aber ähm, das anständigste Leben zu führen, äh, versucht, kommt das nicht echte Leben nun mal leider immer wieder um die Ecke und tritt ihm in die Eier, wenn man so will. So kann man es ausdrücken. So kann man den Tod seines Kindes, also das, den Tod von dem Kind von Mr. Rogers ausdrücken. Als, äh, als von Mr. Pickles, Entschuldigung. Ausdrücken, als Tritt in die Eier. Naja. Ähm. Also passieren immer wieder schlechte Sachen und es, es geht, wie gesagt, um, um diese, diese Überfigur, der für die ganze, viele große Welt ist, ähm, aber auch für den, der ein Privatleben versucht, dem, dem nahe zu kommen, diesen Bild, was er auch in die Öffentlichkeit gibt, aber äh, das Leben macht es ihm schwer. Und... Das Interessante an der ganzen Sache war, als ich den ersten Trailer dazu gesehen habe, war ich ganz heiß natürlich. Erstmal, wenn Jim Carrey wieder mit der Bar äh, wieder wieder zurück ist, zurück in Serienform und dann tatsächlich mit so einer ganz interessanten Nummer eben so ein Kinderstar und das, der, der aber ähm, die, die, die parallele Welt des Kinderfernsehens trifft auf das echte Leben. Und ich habe mir gedacht, ja, das wird eine ganz krasse Nummer. Wir haben vielleicht wirklich so ein, so ein bisschen so einen infantilen Typen, der, der versucht, das, das Gute auf der Welt zu sein. So kommt es im Trailer ein bisschen am Anfang rüber. Und der dann aber einfach korrumpiert wird durch die echte Welt. Und vielleicht, also ich habe jetzt gedacht, das wird wirklich so eine Art Psychonummer. Ein kleiner Spoiler, es wird nicht so eine Psychonummer, also es endet nicht damit, dass Mr. Piggles zum Schluss mit der Axt das Fernsehstudio läuft und alle Leute umbringt. Das ist nur das, was ich gedacht habe. Äh, aber es macht die Serie eigentlich relativ von Anfang an klar, dass sie anders ist. Die ist nämlich auch anders als viele der aktuell laufenden Serien, indem sie es irgendwie schafft, also, also viele Serien, die zur Zeit laufen, die haben so einen sehr zynischen Ton, sage ich mal. Und Kidding ist eine der Serien, die aktuell laufen, die zwar auf den gleichen Bahn, wie viele der aktuellen Serien läuft, aber nicht so in dieses sehr Zynische abdriftet, sondern es schafft so sich die, die Waage zu halten zwischen... Natürlich irgendwie in einer extremen Situation, in der sich die ganzen Figuren irgendwie befinden, aber es bleibt immer sehr menschlich. Ich hatte immer das Gefühl, die ganzen Figuren reagieren sehr geerdet. Noch wesentlich geerdeter als in... in obwohl ja heutzutage die Serien alle eigentlich sehr gut geschrieben sind. Aber trotzdem driften die dann... Manchmal einfach ab in so, in so Szenen, um, um irgendwelchen, um irgendeinen Schock zu präsentieren oder, oder, wir haben viele Figuren, viele Hauptfiguren in den letzten Jahren waren dann halt immer irgendwie was Extremes, sind in sehr extreme Richtungen irgendwie abgedriftet. Und wir haben aber diesen Mr. Pickles, der eigentlich schon in einer sehr extremen Richtung ist, indem er eine Figur zu haben, die einfach versucht, gut zu sein. Die, die weiß, sie ist nicht perfekt, aber versucht, das Beste zu geben und es ist natürlich einfach zum Scheinern verurteilt. Weil so funktioniert die Welt nicht. Und das bringt äh, Kidding sehr gut rüber. So den Versuch, was ja bestimmt viele Leute haben, den Versuch irgendwie schon die bestmögliche Version von einem selbst zu sein, aber auch das Scheitern akzeptieren zu müssen. Und ich will eigentlich gar nicht viel spoilern. Ich weiß auch gar nicht, ich wüsste nicht so richtig, wie ich euch die Serie so richtig schmackhaft reden sollte, ohne wahrscheinlich schon wieder zu viel zu verraten. Ich habe vielleicht schon ein bisschen wieder, jetzt schon zu viel zu verraten, aber es ist einfach. Also erstmal. Jim Carrey. Jim Carrey ist ja schon cool. Allein, dass der mal wieder so eine große Rolle am Start hat. Und dann aber auch so eine so eine gute Rolle. Also Jim Carrey, der ist ja viel in den 90ern krass gewesen. mit viel, Vor allem den Comedy-Sachen. Aber ehrlich gesagt, ich mochte Jim Carrey immer am liebsten, wenn er gar nicht die Comedy-Nummer gefahren hat. Also zum Beispiel die Truman Show, Der Mondmann, oder äh, vergiss mal nicht. Dann ist Jim Carrey eigentlich immer am besten gewesen. Wenn er nicht ganz so auf diese extreme Comedy-Nummer gegangen ist. Und das ist so ein bisschen das Interessante. Ähm, dass man denkt, es bietet sich ja an. Jim Carrey, der einen Kinderstar spielt, könnte ja krass überzogene Nummern bringen. Aber das ist halt das gar nicht. Also die Figur des Jeff Pickles ist erstmal sehr geerdet die ja auch sehr gut spielt. Das ist vielleicht sogar... Da komme ich gleich am beim, beim äh, äh, Ende dazu. Also das ist ein Grund, sich natürlich das anzugucken. Äh, Jim Carrey. Alle anderen, äh, alle anderen Schauspieler auch sehr gut. aber eine interessante Grundprämisse. Dekonstruktion der, des, des Hintergrundes von Kinderfernsehen. Was es natürlich auch ist, aber es ist halt auch sehr eher so eine, es ist auch eine ganz große Familiengeschichte. Irgendwie. Und natürlich geht's um Irrung und Wirrung, aber es ist halt sehr, sehr gut geerdet. Und schafft's aber trotzdem noch so ein bisschen so ein, so ein so einen kleinen Funken Feinstaub, sag ich mal, reinzustreuen. Obwohl, naja, was heißt Funken, Funkenstaub? Also ich sag mal, das war für, das war für mich so diese Nummer, dass es eigentlich sehr zu einer sehr tristen, düsteren Nummer hätte werden können, die halt sehr zynisch wird. Aber weil es das genau nämlich nicht macht, weil es immer an gewissen, die Serie immer wieder an gewissen äh, Stellen so abbiegt, Abzweigungen nimmt und dann vielleicht alles doch nicht ganz so schlimm ist. Und manchmal aber doch noch schlimmer ist, als man denkt. Und einen so immer wieder überrascht, ohne dass ich jetzt zu viel verraten will. Das ist das, was mir sehr gut gefallen hat. So diese, diese, eine sehr gute Mischung einfach aus Drama, aber nicht so völlig überzogenem Drama, immer sehr realistischen Szenen, aber auch immer wieder nochmal irgendwie so ein bisschen Quatsch. Oder eigentlich die Bezeichnung Feenstaub äh, mit einzuschreuen gefällt mir noch besser naja ähm, also ich empfehle euch die ich lege sie euch ans Herz mir hat sie sehr gut gefallen jetzt die erste Staffel ähm, endet natürlich auch mit einem Plot äh, Cliffhanger. und ich bin jetzt gespannt ähm, wie es weitergeht ich gebe komm ich kann ja keine volle Punktzahl geben. Ich gebe 4 von 4 von 5 Punkten. 80 Prozent. Sagen wir mal 4,5. 4,5 von 5. Äh, das sind 92,5 Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Na, bleiben wir mal bei 80. 80 Prozent. Sehr gut. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Also, wie gesagt, die Serie, die. Es, es, es geht halt. Naja, was heißt. Also, ich. Nein, das will ich gar nicht sagen. Ich will nicht sagen, es geht bergab, aber es geht bergab für die Charaktere. Und. Der Punkt, wo Staffel 1 aufhört, wo, wenn wir da in Staffel 2 einsteigen, da bin ich mal gespannt, wie es da. Wie es weitergeht. Gute Serie kleines, interessantes Ding, was mir halt einfach aufgefallen ist, Jim, was, was ich vorhin erzählen wollte, Jim Carrey, wo man denkt, der ist ja dieser verrückte Typ, ähm, das ist ja perfekt für die Kinder, für diese ganze, ich mache Kinderfernsehen das ist vielleicht der einzige Schwachpunkt an der Serie bisher. Man nimmt Jim Carrey absolut total perfekt die Rolle ab, die er spielt, aber ein bisschen schwierig fand ich ehrlich gesagt den Kinderstar. Dass, dass, dass er der Mr. Rogers ist. Dass er so ein... Das fand ich irgendwie schwierig. Das sehe ich nicht so richtig in Jim Carrey. Und auch nicht mal halt, wie er die Rolle des Mr. Pickles oder des Mr. Rogers verkörpert innerhalb der Serie. Also immer, wenn man mal irgendwie dann sieht, was dann die Kinder im Fernsehen sehen, dann denke ich, hm, das ist es also. Naja, okay, aber aber die Songs sind gut. Dafür spielt er halt den echten Jeff Pickles, den echten Mr. Roger, in Anführungsstrichen, so gut, dass ich das verzeihen kann, dass ich halt so ein bisschen die, die Aufmachung, wie sie halt das Kinderfernsehen rüberbringen innerhalb der Serie, dass das der schwächste Teil ist, ist aber nicht eine unbedingt Schwäche der Serie, weil es halt eher um das hinter den Kulissen geht. Und das macht die Serie sehr gut. So, das war ein ganz guter Abschluss. Sehr verehrte Zuhörende, mein Name ist Marcel Hugenschert. Falls euch eine kleine kurze Review der Serie Killing gefallen hat, ich bin auch noch in, ähm, auf, auf YouTube zu finden als Huggy. Ich bin Autor von verschiedenen Comics, die hauptsächlich bei dem sehr guten Independent-Verlag der Phineo-Prince rauskommen. Ihr könnt ja mal googeln, vielleicht nach Elefantenfriedhof zum Beispiel. Das ist nur so ein, jetzt so ein Vorschlag. Und äh, natürlich könnt ihr auch mal, ich stelle mal kurz in den Raum, Nerdship podcast falls ihr da schon mal was von gehört habt. Es ist auch ein sehr guter Podcast, in dem ich in fast jeder Folge also in, in 120 Folgen, außer einer, mit dabei bin. www.nurturepodcast.de gibt es auch bei Spotify oder bei iTunes und vielen anderen Podcasts die es auch gibt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und ähm, guckt, guckt Kidding an. Tschüss.